0: Sabe que, chegando no final do, final do dia, final do ano, todo mundo nessa agitação de trabalho, muitas vezes as pessoas não estão aqui porque estão trabalhando até mais tarde. Né? Outros estão trabalhando até demais e estão cansados, e assim vai. Mas a correria do dia a dia vai acontecer todos os dias. não é? Então, essa noite eu vou estar, vou estar ministrando a respeito do que? Colocando a minha e a sua casa em ordem. Quando fala a respeito de colocar a sua casa em ordem, logo mente você pensa em limpeza. Não é, mulheres? Os, os homens também. Colocando a casa em ordem não lembra de limpeza? Amém. Mas a Bíblia deixa bem claro a respeito de ordem, colocando coisas em ordem, não é somente de organização de espaços. Não é organização de pessoa que é, que é metódica de fazer as coisas tudo certinho, não. Não estou falando que isso é errado, querido. É, é bom. Quem gosta de uma casa limpa? Só alguns levantaram. Quem gosta de casa limpa? Levanta a mão, gente. Eu gosto de casa limpa. Mas quando chega em casa, só, tudo arrumadinho, tudo limpeiro, tudo limpinho, tudo cheiroso. Né? Parece que é dá o um passe de mágica, né, homens? Faz, tuf", tudo limpo. Mas não foi assim. Né? Muitas vezes a sua esposa, seus filhos, ou alguém fez tudo aquilo. E deu trabalho. Ou foi fácil? E essa semana estava a respeito, estava até meditando a respeito de, do que eu iria ministrar. E Deus colocou exatamente essa palavra: colocando a casa em ordem. Porque eu estava nessa semana, na, na empresa que eu, que eu, que eu trabalho, eu estava organizando os espaços. Fazendo a faxina do ano, tirando o que usou, o que não usou, fazendo a limpeza. E quando você arrasta as coisas do, atrás de armário, está é, tudo limpo ali dentro? E atrás? Tudo sujo. Aparece coisa que você. Nossa, está aqui! Não é assim? Nossa, aquela meia que eu, tinha, que eu gostava tanto tá ali atrás do, atrás do guarda-roupa. Você ia falar outras coisas, né? Embaixo da cama. Ou as crianças perderam um brinquedo que gostava tanto, tá lá no outro lado, a pecinha do, do brinquedo que estava ali, que você não achava mais. Isso que eu estou falando de coisas naturais. E Deus fazendo ministrar na minha vida primeiro, nessa semana toda, sobre limpeza. Eu falei, eita, Deus. Quer que eu limpe a minha casa? Quer que eu faça ajuda a minha esposa? Ela gostou. Também, amém. Vamos ajudar final de semana em casa. Mas como Deus é tão bom, tão bom, que ele já limparam a casa. <risos> Mas isso acontece. E eu fazendo aquela, ajudando o pessoal, fazendo aquela limpeza, tirando as coisas. Outros funcionários pegando outras coisas. E de repente, aquela que ficou um clarão. Tudo limpo. E eles falaram assim para mim. Olha como aumentou o espaço. Ficou confortável ficar aqui. Eu falei, ó oh, Deus falando comigo. Quando você faz aquela faxina de final de ano, faz, tira aquelas limpezas, os brinquedos das crianças. Fica o mesmo espaço que tinha antes. Aumenta o espaço. Fica organizado. Não é? Dá até vontade de comprar um novo, um novo, não é assim? Ou só comigo que acontece isso? Nossa, isso aqui não está legal, eu podia comprar... Comprar outra coisa e colocar aqui, né? É, é assim. Porque começa a ter uma organização. Estou falando de coisas naturais, coisas sutis, mas isso nos remete a respeito da, da palavra de Deus. A respeito de quem é Deus, para mim e para você. É nós sermos organizados a respeito da, do poder, da graça e abundância do Senhor. porque muitas vezes nós somos tão organizados com as coisas do mundo, tão organizados com o nosso trabalho, somos tão organizadinhos dentro de casa, mas muitas vezes não somos organizados em receber e obedecer a palavra de Deus. Abra comigo lá em Gênesis. Amado, você é uma pessoa mais poderosa, mais organizada do que Deus. Deus criou o mundo com uma organização. Ele simplesmente não somente apertou o botãozinho de start e criou o um mundo, criou tudo, não. Houve uma ordem. Houve um processo. Do mesmo modo, quando você está querendo organizar alguma coisa na sua casa, quer arrumar um espaço, você não vai comprar um imóvel novo e colocar no meio da bagunça. Você vai? Ou você quer mudar um sofá de um lado para o outro, a primeira coisa você tem que fazer o quê? Arrumar espaço você precisa, eu e você, precisamos arrumar esse espaço com o Senhor. Porque ficamos tão enchendo com as coisas do dia a dia, tão cheio de coisas do dia a dia, chega o final do dia, não temos um espaço de adorar o Senhor, de buscar Ele, oração. E queremos aqui a nossa bênção. E Deus quer que fale o quê? Tempo. Obediência organização. Então, Deus é um Deus organizado. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse, Deus, olha a organização de Deus. Primeiro ele viu que era sem forma e vazia. Não tinha nada. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Organização chegando. Onde tinha escuridão, Deus trouxe a luz. Onde está escuro na sua vida, Deus vai trazer a luz. Onde que, que muitas vezes você não está enxergando o caminho, Deus tem o caminho. É assim que Deus faz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Amém? Isso mostra para mim e para você que é onde havia um caos. Onde havia escuridão. Deus trouxe o quê? Luz. Aonde tem problema é na sua vida, querido. Seja a vida financeira, seja na sua família, seja no seu trabalho. Deus tem a luz. Deus tem resultados. Deus tem a tua proteção. Quando nós colocamos ordem, colocamos ele em primeiro lugar, as coisas começam a acontecer. Então, onde que tinha o caos, aonde que não tinha nada, onde que estava todo escuro, Deus chegou chegando. E ele trouxe luz. Haja luz. Sabe que muitas vezes nós ficamos tão no escuro, com situações tão pequenas, que era simplesmente você apertar o botão do interruptor e acender a luz. E muitas vezes nós ficamos tão arrodeando para lá e para cá e não sabemos o, o ponto de chegar. E Deus só esperando para eu e você chegarmos a abrir o nosso coração e ouvir a voz dele. No mesmo modo, você está no corredor, todo escuro, e lá no fundo tem um interruptor para você acender aquela luz. E você vai tatiando a parede. Mas chega um momento que você precisa apertar aquele botão para ver a luz. E tem momentos na minha e na sua vida, queridos, precisamos ter esse botão de emergência. É Deus querendo te socorrer, é Deus querendo me socorrer todo o tempo. Aonde que não tinha nada, Deus coloca tudo. Aonde que você achava que o seu problema não tem como resolver, Deus vai fazer resolver. Então, quando eu volto a, a, a respeito de limpeza, voltando à história que eu estava falando a respeito da limpeza, Deus estava falando comigo a respeito disso, que quando eu organizo o meu tempo, quando eu tiro as sujeiras, quando eu tiro os pensamentos do mundo, quando eu tiro coisas que não me agregam nada, você vê espaço. Você vê Algo mais além do que aquilo. Por isso que a fala que tudo aquilo que você pensa e imagina, Deus tem preparado coisas muito maiores para mim e para você. Sabe que quando você faz uma limpeza, você se sente alegre, não é assim? Ou você limpou tudo aquele lindo, maravilhoso, fez uma, passou a cera, já tudo brilhoso, tudo organizado, aí você fala assim, não gostei, vou desmanchar tudo, vou sujar tudo. É assim que você faz? Não. Você vai o quê? Aproveitar tudo aquilo com alegria. É assim que Deus quer, querido. É que possamos tirar sujeiras que estão nos atrapalhando, tirar coisas que estão nos atrapalhando e entrar nesse lugar limpo, que é o Senhor. Sabe, Deus quer que nós habitamos neste lugar todos os dias. Todos os dias vem pensamentos ruins. Todo dia vem situações para se resolver. Ou é só comigo que acontece isso? Todo dia tem problema no trabalho, tem uma conta para pagar. Tem um filho que brigou na escola, que outro que não foi bem na alguma matéria, você tem que dar um apertão. Ou um olhou torto para o outro. Todo dia você precisa resolver situações. E aonde que vem a sabedoria para lidar as situações? do Senhor se você resolver com o seu pensamento com a sua alma chega uma hora que vai dar ruim precisamos aquela coisa respirar fundo e deixar Deus falar então é por isso que eu falo quanto mais intimidade com Deus quanto mais tempo de oração, quanto mais eu sendo íntimo de Deus eu tenho palavras de vida eterna saindo da minha boca isso é ter limpeza. Aquilo que eu penso ou imagino, a tudo aquilo que entra na minha mente, ela se torna fruto, se torna sementes que eu vou gerar. Então, primeiramente, tem que buscar. Porque se eu começar a buscar coisas, ideias do mundo, reportagens que vêm coisas negativas, que o ano que vem vai ser ruim, aquela coisa que vai acontecer... Não, querido, nós estamos em Cristo. Pode estar o vento que for lá fora. Você tem uma proteção de Deus. Você crê nisso? Você crê que o ano que vem vai ser poderoso para a sua vida? Eu creio. Não são homens que vão dirigir a sua vida, mas é Deus. Eu creio nisso, querido. Tem que estar firmemente nisso, sabendo que Deus é um Deus de resposta. Quando eu peço em limpeza, logo a mente, eu, eu lembro do quê? Para fazer a limpeza de uma casa, existe o quê? O trabalho de braçal, não é? Mas junto com o braçal, existe o quê? Produtos para ser passado. Não é assim? Ou somente passar uma vassourinha ali, olhar, acabou. Não, só passar assim. Da mesma modo, quando a minha esposa pede para as meninas alguma das meninas limpar, ela vai limpar só aquele corredorzinho. Ela olha assim, não, tem que limpar aqui, limpar ali, limpar aqui. Mas para mim está tudo bem. Mas não é assim. E muitas vezes nós pensamos assim, parece que para mim está tudo bem. Está tudo certo. E Deus falando assim para mim para você, através do, teu, do Espírito Santo, falando, filho, se conserte, se ajuste. Porque nós começamos a fazer coisas pequenas, até o fato de eu vim para a igreja. Amado, você vem para a igreja, é para ficar na igreja. Muitas vezes estamos no culto, mas estamos conectados com coisas lá fora. Menos no culto na, na igreja. Aí você chega no o culto não foi bom, não. Ah, mas você não estava nem sintonizado, nem conectado com a palavra acontece isso até um, um, um pastor fala assim ó, aquele que vem para a igreja aquele que fique para receber amém então nada mais é, quando eu falo em organização não estou falando a respeito de limpeza quando eu falo organização, você cuidando da sua casa, você cuidando do seu interior como anda o seu interior? Quando eu penso em final de ano, eu já peço a começar a remeter de coisas que aconteceram no ano todo. O que, que eu fiz o ano todo? O que, que você fez o ano todo? O que, que foi proveitoso o ano todo? O que, que foi proveitoso perante o Senhor o ano todo? Mas se você for necessário, você põe um, pega um, cadeir, um caderninho e começa a anotar. Eu fiz isso. Não fiz isso. Eu vou fazer isso. Sabe, o princípio de organização é você organizar o seu tempo com o Senhor. É organizar mesmo. Amém? Quando nós falamos em organização a respeito do seu interior, é você reconhecer os seus erros. Reconhecer que você é falho. Reconhecer que você não é o poderoso. Reconhecer que você depende do Senhor. Isso é você ser organizado. Você reconhecer que a ideia da sua esposa foi boa. Você reconhecer que a ideia do seu esposo foi muito boa. Vamos colocar em prática isso. Você reconhecer que os seus filhos é uma benção. Não fica falando de lá para lá fora que seus filhos não são educados, não são aquilo. Não. Começa a gerar coisas boas. E você tem uma limpeza. É ter palavras de vida eterna. É ter palavras que frutificam. Sabe, quando eu falo em... Limpeza interior é você tirar sujeiras mesmo. Pensamentos impuros. Coisas ruins que não te agregam nada. Quanto mais eu busco o Senhor, mais eu, eu entendo da palavra dEle. Quando eu falo em organização, a palavra de Deus é uma organização. A palavra de Deus é uma limpeza. Ela limpa. Ela limpa no meu e o seu interior. Ela limpa o nosso coração. A Bíblia fala que guardei a sua palavra para eu não pecar contra ti, Senhor. Nós vamos guardar essa palavra no nosso coração, querido, porque é o único jeito que nós vamos pecar. É quando nós guardamos ela. Agora, se começar a misturar tudo junto ali com uma panela só, isso não funciona. Quando você vai cozinhar, você coloca arroz, feijão, tudo junto. Coloca tudo junto lá. Não. Você começa a fazer separado. Para ter um gosto diferente para cada coisa. E Deus faz assim também. Há tempo para todas as coisas. Abra comigo em Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, versículo 1. Deus é bom? Amém. Amém. Aqui está falando a respeito do, do rei Ezequias. Que Deus mandou o profeta Isaías ao encontro dele falando para ele, ó, você vai morrer, então organiza a sua casa. Deus não estava falando de organizar a respeito de limpeza. Deus não estava falando a respeito que a sua casa natural estava bagunçada. Deus estava falando a respeito do quê? Organize a sua vida comigo. Quando fala isso, não é só você, querido. É você, a sua família, tudo que está à sua volta. Porque aquela época, o rei estava meio bagunçado com as coisas. Seus filhos estavam pior ainda. E ele recebeu daquela palavra. Todos abriram? Naqueles dias, Ezequias adoeceu em enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te, Senhor... Penso que andei diante de ti com fidelidade, interesse de coração, eu fiz o que era reto a teus olhos, e chorou muitíssimo, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim do Senhor o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e a e tarei, pois os teus dias 15 anos olha o que Deus faz uma oração Deus aumentou 15 anos na vida dele. Sabe o mais interessante? Você pegar toda a história, ele prometeu mundos e fundos para o Senhor. Prometeu que ele ia obedecer, prometeu que ele ia fazer tudo reto, tudo certo, mas nesse período de 15 anos, ele não fez do jeito que, Deus, que ele prometeu ao Senhor. Mas mesmo assim, Deus o abençoou. Os filhos começaram a reinar, reinaram tudo zoado, e assim que aconteceu. E Deus está falando aqui, naquela no Velho testamento, a respeito de cuidar da sua casa, da ordem da sua casa. Então, para mim, para você, serve como um alerta. Devemos cuidar da ordem da nossa casa. Começa por nós. Você começar a cuidar dos filhos, cuidar da sua família, cuidar da sua vida financeira, cuidar da sua saúde. Isso faz parte. Eu sou espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Então eu preciso de ter um corpo sarado, não somente bombado, sarado, mas sarado, né? E muitas vezes estamos desligados com isso. Deus é um Deus completo, querido. Ele cuida do nosso corpo, cuida nossa alma e cuida da nossa vida. Olha como Deus é poderoso. Olha que ordem maravilhosa essa. O interessante é que daí depois eu peguei uma parte do em Colossenses, a respeito de que Paulo estava falando com o povo colossense, ao contrário, elogiando como era a casa deles, como eles se tratavam a respeito da palavra de Deus. Olha que o Deus faz, do mesmo modo que Deus alerta eu e você a respeito de como ando, como nós andamos, Deus também, ele fala assim: servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor, servo bom e fiel. Abra lá Colossenses, deixa eu pegar aqui, Aleluia, Colossenses capítulo 2, versículo 5, Colossenses capítulo 2, versículo 5, Paulo estava escrevendo para o povo Colossense a respeito do que Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então Paulo estava elogiando como eles tratavam, como eles cuidavam da obra do Senhor. Então, serve para mim para você. Como nós estamos tratando com essa obra? Como nós estamos tratando quando, quando eu aceitei a Cristo Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida? Vem morar a própria vida de Deus dentro de nós. O poder de Deus começar a ser gerado dentro de nós, através do Espírito Santo. Como estamos tratando isso? Como eu e vocês estamos tratando a nossa vida espiritual? Do modo do rei Ezequias, quase na morte? Querendo pedir socorro? Ou como o povo colossenses? Recebendo boas obras. Amém? Do mesmo modo como Jesus explicou a respeito de uma construção, eu acho maravilhoso isso. Jesus explicando: Jesus não era um engenheiro civil. Jesus estava explicando sobre uma construção, porque ele não, você nem não podia fazer uma qualquer construção. Ele tinha que calcular o que ia cada coisa, para você não se envergonhar lá na frente. Falei, uau. Jesus é engenheiro. Ele mostrando como se calculava um alicerce, como se calculava o que ia gastar, para não sobrar e sim fazer tudo certo. É assim que devemos fazer nosso dia a dia. É ter ordem, ter organização. É se organizar com tudo, sabe? É eu e você organizarmos o nosso tempo ao ponto de sobrar tempo para mais o Senhor. Sabe, é você organizar seu tempo, do mesmo modo que você está organizando seu tempo para você até mesmo trabalhar menos, começa a organizar seu tempo para ficar mais com a sua família também. É você organizar seu tempo para ficar mais com os seus filhos. Isso faz parte da organização espiritual. Quando você está cuidando do seu filho, você está abençoando. Você está criando uma, uma proteção para o mundo lá fora. Você está criando o quê? Discípulos. Está gerando. Sabe? É assim que eu vejo, queridos. Deus quer nos proteger todos os dias. Mas muitas vezes queremos fugir dessa proteção. Querendo fazer por conta própria. Querendo sujar, bagunçar a casa. Do mesmo modo, quando seus filhos, sua esposa acabou de arrumar, você acabou de organizar aquela sala linda, maravilhosa, ou arrumar aquela cama tudo retinha, aí seu filho chega da escola, vem pulando e saltando e pisando com o pé sujo de barro em cima da cama. O que faz? É bom? Não! Você não vai gostar disso! E uma coisa que eu falo, queridos: Deus não vai trabalhar no meio do caos. Deus não vai fazer transformar nada no meio. Mas Ele vai fazer transformar em você. Quando você reconhecer Ele. Quando você reconhecer as suas falhas. Amado, quando eu e você reconhecemos que, são, que estamos errando, você começa a pisar no freio. Quando eu não reconheço que eu estou errando, eu continuo andando errado. E quem vai fazer convencer dos erros, das coisas erradas é o Espírito Santo. Então eu preciso reconhecer todos os dias isso. É reconhecer o Senhor em nossas atitudes. É reconhecer no simples coisas, também você como você vai abraçar seu filho. Deus, obrigado pela minha família. Sabe que Deus não vai habitar no meio do caos. Deus não vai habitar no meio da bagunça. Organize. Do mesmo modo, quando você quer convidar alguém para a sua casa, você deixa a sua casa bagunçada? Como é que você vai convidar o Senhor? Ah, olha aí. Para fazer morada. Para você ter esse, esse, essa intimidade com Ele, se você não organizar a sua casa, o seu interior. A sua fé fica frustrada. Você é frustrado, porque você começa a não ter fé o suficiente para crer no poder. A fé só é aumentada, a festa começa a ser gerada, começa a acontecer quando eu limpo. Eu limpo a sujeira e começo a enxergar além daquilo. Isso é fé. Hoje é um culto de fé. A festa fé vai ser aumentada, as coisas só são geradas na sua vida, a vida, sua vida financeira só vai avançar, querido, se você começar a limpar o terreno. Começa a limpar a bagunça. Como eu falei, Deus não mandou você abrir, pegar um monte de cartão de crédito e começar a gastar. Ah, Deus está me abençoando. Não, querido. O cartão de crédito tem que pagar. Hã? Ah, agora eu estou com um limite de 40 mil reais. É Deus, é Deus por ir. Não é não. Uma hora você tem que pagar aquele cartão. Hã? Não é assim. A pergunta é, você tem 40 mil para gastar? Se você tem glória a Deus por isso. Mas existe uma organização. Estou falando da vida financeira. A coisa do dia a dia é nosso. É espiritual? Sim. Tudo que vem em nossas mãos, Deus está nos abençoando. Você crê nisso? E por que vamos estragar a bênção de Deus com outras coisas? Muitas vezes nós estamos atrapalhando com as coisas, vida financeira atrapalhada, porque queremos, queremos passar muito bem além daquilo que nós gastamos, temos em condições de pagar. Ah, mas eu não está abençoando, não, que você não foi, não teve sabedoria o suficiente para lidar com isso. Amém? Nessa hora eu não escuta nenhum amém. Por quê? Tem que ter sim, gente. Volta dizendo, o meio é o caos, o meia à bagunça, e meio uma desordem financeira. Deus não tem como trabalhar. Abaixa a cabeça, esfria e começa a receber orientações, direções de Deus. A orientação de Deus não é você abrir um, fazer um empréstimo bancário e se afundar mais ainda. Não. A direção dele, ele vai te dar estratégias. Sabe, muitas vezes antigamente eu pensava assim: Deus está, Deus está comigo. Eu vou lá fazer um empréstimo, pago uma conta, depois vai fazer outra conta. Não é assim. E na, vida, e na sua vida familiar, como é que está, querido? Está bem? Glória a Deus. Seus filhos estão bem? Glória a Deus. Agradeça a Deus o todo tempo. Ah, mas o meu filho não está perto de mim, mas ele está seguro. Amém? Existe uma segurança do Senhor para a sua geração, para os seus filhos. Isso acontece também pelo princípio de honra. Quando você honra o Senhor... Ele te honra. Sabe, quando eu entendo isso, que no meio da bagunça, no meio da sujeira, Deus não vai fazer as coisas acontecer, eu começo a limpar. Não sei se você já viram aqueles programas que tem de, lá dos Estados Unidos, lá de, aquelas pessoas, como é que é o nome? Acumuladores. Falei, meu Deus, como é que a pessoa tem condições de morar numa casa, que não consegue, não tem lugar nem para dormir. Dorme em pé, no meio de lixo. E isso está acontecendo com pessoas no Brasil também. Eu achava que é só lá fora que acontecia. Eu vi a reportagem a respeito disso, há pessoas aqui no Brasil acontecendo isso. E no nosso meio, muitas vezes, estamos acumulando coisas que não devemos acumular. Pensamentos que não devemos acumular. Pensamentos errados, até mesmo muitas vezes você está amargurado com alguém que você não precisava ter, ficar amargurado com isso. É você perdoar. Simplesmente abrir o teu coração e perdoar. Isso é limpar a sua casa. Deus só vai trabalhar quando estiver limpo. Deus só vai trazer resultados quando estiver limpo. Sabe quando eu lembro de limpeza, eu lembro de uma roupa limpa. Você quer passear para algum lugar, você vai pegar a sua melhor roupa. Ou você tem uma formatura, uma, um evento, um baile, alguma coisa, você convida, foi convidada, você vai do quê? Vai de shorts, camiseta, regata? Não, você vai com uma roupa melhor. E Deus quer te dar o melhor essa noite. Você é crê nisso? Deus quer te dar o melhor todo o tempo é nós que muitas vezes não entendemos o tempo certo, do jeito certo e como Deus faz Deus quer trazer aonde que tinha aquele caos em Gênesis trazer a luz aonde está tudo bagunçado, querido Deus vai começar a trazer a luz para você se você está, não, tá, mas eu estou tudo bem você está pregando, mas você está tudo bem comigo glória a Deus por isso, querido Começa a limpar a coisa que você está achando que não estava dando certo agora. Não é que o mais interessante? Depois que eu, voltando aquela história da empresa que eu estava limpando, nós limpamos tudo aquele espaço e ficou o um armário inteiro três portas de armário vazio. Tanta sujeira que tinha. Agora pensamos até comprar alguma coisa para colocar dentro. Olha aí. Por quê? Deus faz assim, querido. Deus escancara as coisas, Ele limpa tanto o meu coração e o seu coração que você dá vontade de fazer muito mais. É assim que Deus faz. Muitas vezes nós achamos que é penoso buscar o Senhor. É difícil buscar o Senhor. Não é. É basta você se arrepender. É você não ficar olhando para as coisas velhas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas a Bíblia fala, se tudo que fez novo é você parar de fazer as coisas erradas. Parar viver na velha as coisas que você fazia. Sabe isso que Deus faz? Ele quer essa noite, querido, para eu e você analisarmos esse ano todo que nós estamos... Como eu estou caminhando em Cristo? Como estou caminhando com Cristo? Em obediência? Em sabedoria? Sabe? É como uma mulher gerando filho. A barriga começa a crescer. Ela começa a se sentir mais. Ela começa a ter outras sensações. Começa depois a, O bebê começa a se movimentar na barriga. No princípio não aparece nada. Não aparece nenhuma barriga. Ninguém está vendo nada. Não é assim, mulheres? Ninguém está sentindo nada, mas você está sentindo tudo. Ah, sem é enjoada, pra... não é isso assim, que não está acontecendo nada. Mas você, mulher, está sentindo tudo. Você está gerando. E Deus está fazendo gerar. Muitas vezes você não está sentindo nada. Mas no seu interior... Deus está fazendo um reboliço Não está acontecendo nada. A mulher, primeiro mês, no segundo mês, começa a ter enjoo, começa a ter vontade de coisa no terceiro mês, e aquela coisa arada toda, começa a perder as calças. Mas para o homem, para a pessoa, parece que não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Não é você que está tá gerando aquilo. Não está gerando o bebê. Mas está acontecendo. Muitas vezes as mulheres começam a aparecer mais aparente a barriga lá no seu sexto mês. Tem algumas que aparecem assim no terceiro, quarto mês e aparecem barrigão já, né? Mas tem umas que aparecem quase no nono mês e aparecem, nossa, você está grávida? tô. E as pessoas começam a enxergar a barriga. As pessoas vão começar a enxergar o poder de Deus agindo na sua vida. Não fica pensando nas pessoas como vão te de falar, deixar de falar. Apenas obedeça ao Senhor. Existe Deus gerando coisas essa noite. Você crê nisso? Deus está fazendo gerar coisas boas. Deus fazendo gerar multiplicação financeira em tuas mãos. Deus fazendo gerar uma vida de paz hein, na sua família. Deus gerando a sua saúde plena. Aonde que não tem a saúde? Mas você está comprando remédio caro, não sei o que mais. Não, Deus vai fazer mudar situações. Porque quando eu limpo a minha casa, quando eu reconheço os meus erros, Deus se torna presente. Isso é limpeza. É você reconhecer o Senhor. Sabe quando eu reconheço? Ah, 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 ah. Aí as coisas acontecem. E essa criança começa no seu nono mês, começa a incomodar a mãe. Está incomodando o pai? Não, só está ficando ele preocupado. Mas quem está sentindo tudo? É a mãe? É a mãe. E vai chegar o momento do quê? Nasceu. Nasceu. E você vai mostrar para o mundo e para todos que Deus é bom. Amém. E o diabo não presta. Que Deus é poderoso e vai fazer superabondar na minha e na sua vida. Sabe quando eu entendo isso, querido? Eu estou entendendo que limpeza, fazer limpeza é bom. Fazer faxina é bom. Faz bem. Você sabia que fazer faxina, pelo psicólogo, fazer faxina é, é bem para a sua saúde? Faz bem para a sua saúde? Então você é criar esse hábito de se limpar. Do mesmo modo que a Bia fala, quando nós vamos cear a ceia do Senhor, é poderoso isso. A Bíblia fala que examine-se o homem a si mesmo. É uma pergunta: como está a sua casa? Uau! Deus não está colocando jugo, não está colocando peso em você. Ele quer que você se examine e tire todas aquelas coisas. Toda a amargura, tira tudo e apenas receba Ele. Somente isso. Deus não está falando não, você olha, olha, você pisou na bola essa semana, então vai para lá não, não está falando isso não querido é você reconhecer o Senhor examinar você mesmo organizar a sua casa o seu interior e reconhecer o Senhor para você ceiar, para você fazer parte dessa família a família de Deus isso é colocar ordem amém aleluia, meu Deus, Deus é poderoso, uma das coisas importantes, que é para mim você lembrar, o que te vai trazer, do caos, para a luz, é a palavra, não tem outro caminho, a Bíblia fala que, Jesus fala que, ninguém veio ao pai, senão por mim, senão por ele, eu sou a luz, Jesus fala, e a vida, o pão da vida, como você tem se alimentado todos os dias, desse pão, o pão da vida, o pão que vai te fortificar, o pão que vai fazer você ficar mais forte, mais sarado espiritualmente, como falando, mais protegido, Sabe, somente a palavra, querido. A Bíblia fala em João 1, fala o quê? No princípio, era Deus. E o verbo estava com Deus. Era Jesus. Quando houve luz, quando aconteceu tudo aquilo, Jesus estava presente. O Espírito Santo estava presente. Amados, todo tempo Deus está presente na sua vida, em todo tempo Deus está presente para querer te abençoar, em todo tempo, é por isso que ele fala que em todo tempo Deus é bom, sabe? Por isso que Jesus fala: Vinde a mim que está cansado e sobrecarregado. Ele não está falando assim: 'Vinde a mim que ele está de boa, vinde a mim que ele somente está alegre'. Não, ele vinde a mim que ele está cansado e sobrecarregado, que eu vou usar aliviarei. Então, colocando em, em prática, vinde a mim que aquele que está com a casa suja, porque eu vou limpar. Vinde a mim aqueles que estão tá cansados das coisas do dia a dia, que não estão tá aguentando mais, eu vou te aliviar. Jesus fala isso. E muitas vezes nós não entendemos esse versículo, falamos que somente era somente no, no último estágio. Quando Jesus está falando isso, nossa mente é aquele que está se rastejando, não. Está chegando no último estágio, assim, está na UTI espiritual. Como falamos. Que não tem mais jeito. Tem jeito. Mas não precisamos chegar nesse ponto. Precisamos reconhecer o Senhor de todo momento. Na alegria. Na sua alegria reconhecer o Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, essa noite é a respeito de organizar, de limpar. Deus está querendo colocar para mim, para você, é você colocar, arremeter tudo que você fez durante o ano. E tudo que você vai fazer para os próximos anos. Você já pensou nisso? Agora a pergunta é, você colocou Deus em primeiro lugar nas coisas que você está fazendo? Há muito tempo atrás, nós vimos uma outra igreja, que nós tínhamos o costume de fazer projetos de vida. Escrever uma cartinha, tudo que você vai fazer no aquele ano todo. Né? Tudo que você quer no ano todo. Aí chegava no outro ano, você analisava tudo que você fez, tudo que você conseguiu. Era um projeto de vida, não era assim? Quem já fez isso? E muitas vezes eu ficava frustrado com aquilo, porque a metade daquilo não acontecia. Mas eu não entendia o porquê. Hoje eu entendo que a palavra revelada, ela trouxe a revelação da própria vida. Que Deus vai fazer acontecer quando eu obedecer. Não é na minha desobediência, não é como eu estou andando, que Deus vai fazer acontecer. É do jeito dEle. É do modo dele. Do mesmo modo, quando Deus chamou Abraão, ele colocou alguns princípios. Ele colocou algumas ordenanças para ele. Oh, você vai ser o pai de todas as nações. Pai de, pai de multidões. O seu, a sua descendência vai ser muito boa, vai, ser, vai gerar frutos. A sua descendência vai ser abençoada. Mas para isso, Abraão, você precisa obedecer. É Para isso, sua, sua geração precisa obedecer. E por, e muitas vezes, nós não recebemos por falta de obediência. Do mesmo modo, quando nossos filhos chegam no final do ano, passou de ano, a minha filha chegou pai, eu passei de ano. Ela quase esperando assim, o que, que, que eu vou ganhar de presente? Aí eu fico pensando, dentro do meu interior, é a sua obrigação amadinha de Jesus. Mas ela fica esperando o quê eu falar, não, filha, você vai ganhar um prêmio, um presente. Hã? É assim que acontece. E a mesma coisa que nós fazemos com Deus. Pai, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Deus falando, não, estou conjecturando, amém? É a sua obrigação, amado, buscar ao Senhor. É minha sua obrigação limpar a casa. É minha sua obrigação buscar mais ao Senhor. Não é obrigação de Deus. Deus está pronto para nos abençoar. Está pronto para nos receber. Está pronto para nos proteger. Mas é minha sua obrigação obedecê-la. É por isso que fala em Mateus 6,33, 33, fala o quê? Buscai, primeiramente, as coisas minhas. Buscai, primeiramente, o reino dos céus. O reino de Deus. E o que mais? E sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha como Deus trata outras coisas. Não que Deus está tratando com insignificância, não, querido. Muitas vezes eu escutei pessoas falando que Deus está tratando com insignificância as demais coisas. Não, Ele está dando prioridades. Buscar a Ele primeiro, buscar a sua justiça, porque as coisas depois vão acontecer. E muitas vezes queremos inverter posições. Inverter a organização da casa. Eu quero, muitas vezes, inverter a posição. Eu quero ter as demais coisas, depois buscar o Senhor. Ah, eu vou trabalhar mais, depois eu vou começar a ir para a igreja. Não. Eu tenho que buscar mais. Para que Deus possa me abençoar. Amém? Isso, para mim, para você, essa noite, querida, levam como um alerta para que nós possamos começar a gerar coisas para a nossa vida, para as coisas lá na frente, deixando o meu projeto, o seu projeto, nas mãos de Deus. Porque os projetos de Deus são melhores que o meu e o seu. Você pode ter ideias mirabolantes, mas coloque na presença de Deus. Limpa a sua casa. Te garanto, mulher, seu o seu, seu esposo no final de semana, vai ajudar você a limpar a sua casa. Amém?